0: 各位好，咱们今天聊聊投屏这事儿啊。过年前呢，没想到啊，几大视频巨头啊，爱奇艺也率先跳出来挨骂。他这个爱奇艺限制投屏的话题一度登上热搜。网友反映呢说，爱奇艺啊这个黄金 VIP 会员就只支持 480P 清晰度投屏，然后爱奇艺说是这样的呀，你想用更高的清晰度，你得开更贵的白金会员啊。反正现在视频网站呢，这个总是会跟网友。时不时的吵一下，从什么超前点播啊，到会员涨价，现在又到限制投屏，会员呢就说平台你吃相太难看，平台说我这也不容易啊，我这要投入搞内容啊，我要买带宽呢啊，我也挣不了钱呢、啊，啊，这事怎么看？反正上海市消保委目前点名批评说，爱奇艺限制投屏加收费用的做法不厚道，提醒相关视频平台套娃式充会员薅消费者羊毛做法要不得啊。他给了个理由，就是投屏。是移动端用户正常的使用场景。消费者付了钱，我看的是内容。至于我这个内容我在哪儿看，这是我的权利，你管不着。我在手机上看，还是我投到别的屏幕上看，你管不了。确实啊，因为投屏是个很成熟的技术啊，把一个设备 A 的画面投到另外一个设备 B 的屏幕上，有线的、无线的其实都有啊。只是一般现在大家都拿手机，所以无线用的多啊。喜欢往哪儿投呢？往电视上投，估计还是看重电视屏幕更大。啊，效果更好，所以影视领域呢是投屏常用的场景。那么这回一下子啊，把投屏收费这个事儿呢掀到台面上了，就把这种投屏的场景和消费者放到一个对立的位置上。你说平常开会，你是不是也投屏，对吧？共享屏幕，对吧？实际上各个平台对于这种投屏都是默许的，甚至还努力的让你投屏投得更方便，各种协议啊，各种软硬件啊来支持你投屏。但是呢？我们看到，现在在视频网站这个领域，它似乎有不一样的想法。之前也吵过很多次，对吧？视频网站对会员做了各种各样的尝试，什么提价呀、按终端服务啊、超前点播啊，基本上什么爱优腾这几家都是统一行动。那个时候呢，呃，大家吵吵两下呢也就算了。但这一回这个投屏收费呢，大家有一个关键的质疑点，就是我这个手机投屏的功能不是你的，这是手机和电视自带的功能。和你平台有什么关系呢？那是不是我如果用蓝牙接个音箱听更好的效果，你是不是也要收我的钱呢？这是不是侵害消费者的权益呢？当然，视频网站呢，他会说你签了我的用户协议的呀，对吧？哎，这个会员服务协议你都是打了勾的呀，你都是点了同意的呀。确实啊，那从法律的角度。那你一个普通消费者，你跟这种大的平台去掰扯啊，谁的协议更合理，我是不是同意了？那显然消费者是弱势的。但是我们今天要说的，我不是跟你谈这个，我要说的是，这是一种商业模式，现在很普遍，就是一个人他可能有很多个接收终端啊，我一个内容我可能在手机上看，电电脑上看，又或者说，哎，我坐在沙发上，我想看看电视，这是一种常态。那么在这个时候，你在这个商业模式里，你是不是要考虑怎么尽可能的方便用户，而不是影响用户？对于用户来说，他买会员的时候，他想的是什么？我是不是买的是内容？至少你是给了他这种感觉的。那么在版权方如果说没有按终端收费的前提下，那么各种平台啊，你是不是应该独立收费呢？投屏功能又不是个什么很新鲜的功能，好多年了。现在你突然说要二次收费，这种商业模式你运行不运行得下去，啊，就是它是个商业行为。你说你用户协议，我已经说了呀，我说了我就没问题了。是的，从法律的角度是没问题，从商业逻辑的角度好像也很合理。但是别忘了消费者这边你过不过得了这一关，是不是能理解你，就需要进一步的思考和商量了。而且你就说不能在电视端看，那请问这个电视？多大叫电视啊！现在平板也越做越大了呀，电脑屏幕也越来越大呀。我电脑、手机我都可以直接接线连电视，那算不算电视端呢？所以你说啊，不能用这种方法看，那是不是意味着你的传播方式、渠道限制是模糊的，是说不清楚的？那在一个你说不清楚的情况下，你就做限制，那是不是侵犯了消费者的自由选择的权利？甚至是不是影响到了公平交易？而且从成本的角度来说，对吧？我投屏到电视端中间的这一步成本，你平台真的有承担吗？你说你在手机端、平板端、电脑端，你还要开发各自的这个软件，你有维护，对吧？你有开发，但是在电视端这个投屏功能实际上是各个手机电视自带的一种功能，并不需要你做太多额外的开发维维护。那么在这个时候，你另行收费。怎么说也不合理，甚至你是在不收费的前提下，你在故意的在你的软件里使坏。我明明可以用，结果你故意使坏不让我用。背后的原因，我想可能也还是希望啊，让大家去办更贵的会员，或者去办这个大屏会员啊，大家多在电视上也用我的客户端。这里面可能涉及到一定的版权啊，就是说不是所有的影片啊，它都授权平台了啊，你什么端都能放。之前呢也有。这个相关的官司啊，因为版权保护出现这种投屏受限的情况。你像优酷，在前两年曾经告过一家叫万凯达的公司啊，那个公司开发了一款叫电视控的软件，就是来方便用户把平台内容投屏到电视。来最终呢，被判要赔优酷八十六点五万元，好像并没有赔多少钱，但是背后还是反映出长视频平台目前着急啊，市场压力太大，想找一些新的商业模式。啊，几家平台总是诉苦啊，说我这个会员订阅价格很低呀、啊，影响到行业的健康发展了。我要出更多优秀的内容啊，啊，我要让优秀的内容生产者有回报啊，这样才能打造良性的产业生态啊。反正啊，这个产业生态如果不健康，跟我平台没有关系啊，都只是因为消费者舍不得给钱，不就这个意思吗？该怎么说呢？确实啊，想通过内容绑定会员，思路是对的，但是你现在内容供应到底合不合格？你各种涨价，各种想方设法的想多捞钱，和你的内容提质增量匹配不匹配？你有没有脸多收钱？这就是一个问题。而且从更长远的角度，未来一定是万物互联时代，一个内容产出在多端使用一定是大势所趋，甚至可能终端无处不在，比如说可穿戴设备、车载屏幕，那是不是都要额外收费呢？视频平台可能以为啊，我已经养成了用户的收费习惯，现在养肥了。到了该宰过年的时候了，我们想说，视频网站付费这条路走的不容易，很多年才养成了消费者内容付费的习惯。那在这种情况下，更要用真心去对待消费者，而不是想方设法赶紧薅羊毛。有多少人都说啊，这几年是觉得投屏方便，所以把有线电视停了，呃、啊，觉得这个更好。现在养成了用手机投屏的习惯，哎，你就开始跟我收钱了。再想一想，是不是很多人现在一不怎么打开电视了？因为你这个收费的套路太多，我钱包不够用了，我的信任也不断的减低了。我打开电视是图什么？图个休闲，图个消遣。结果你层层阻碍摆在那儿，那我电视的开机率肯定会直线下降啊！春节要到了，举家团圆一起看个电视，包个饺子多好！不要因为视频平台这个升级会员的提示，败了大家的兴。绕过你，甚至抛弃你，大家有的是选择。好了，本期就聊这么多。